0: Herzlich willkommen zu unserem Sommerglitzer. Ines, um was geht's?
1: Ja, um Konstanz, um uns, um Fragen, die wir uns manchmal stellen. Das und ist ja.
0: wunderbar, ich fange gleich mal an. Gut. Ich würde gerne von dir wissen, was ist denn deine erste Begegnung mit der Stadt Konstanz?
1: Die war dann eher zufällig, da ich hier geboren bin. <lacht> Aber so richtig, also ja, das wäre jetzt quasi die zufällige Begegnung und so richtig bewusst als Stadt, so als Kind dann vielleicht so die Straßen fast macht, dass man da, also ich bin ja nicht in der Altstadt in Konfens aufgewachsen, sondern auf der anderen Rheinseite und da ist man natürlich nur irgendwie in die Stadt gefahren, eben wenn man irgendwie einkaufen musste oder. Und als Erwachsener dann vermutlich als Stadtführung, also dass ich Stadtführung mache, so. Oh ja. Die allererste Begegnung war dann ihre Zufall. Und bei
0: dir? Also, sie war natürlich nicht zufällig da ich ja hier zum Studium hergekommen bin und die erste Begegnung, es war erstmal eine Internetbegegnung und dann so im echten Leben habe ich hier einen Ausflug hingemacht, um Wohnungen anzugucken oder Zimmer. Das war meine erste Begegnung mit Konstanz. Eine teure Begegnung. Ah, nein! Ich glaube, jetzt, wo ich noch mal genauer drüber nachdenke, ich, das, ist, das ist Quatsch. Also, <lacht> also, ja, es ist eine meiner ersten Begegnungen, aber die erste Begegnung, ich habe einen Ausflug mit meinen Eltern gemacht und mit meiner Cousine und mit meinem Bruder und das war ziemlich lustig, weil wir irre früh morgens losgefahren sind, also irre früh im Sinne von sechs oder halb sieben. <lacht> also sozusagen als in Augen von einer Jugendlichen, mitten in der Nacht sind wir losgefahren, um dann nach Konstanz zu fahren und wir waren nicht nur in Konstanz, sondern waren auch in Meersburg und also da haben wir so den Bodensee etwas erkundet. Ja, das war die erste Begegnung, glaube ich. Vielleicht hat da die Liebe angefangen,
1: die Liebe ja. zu Konstanz. Hast du deswegen dann Konstanz als Studienort ausgesucht? Ah, nee, das lief ein bisschen anders. <lacht> da habe
0: ich ehrlich gesagt gegoogelt, wo man irgendwas studieren kann mit Latein und Griechisch. Und dann kam halt Kulturwissenschaft der Antike raus und dann gab es Passau oder Konstanz und dann ist es Konstanz geworden. Also da bin ich sehr unbedarft rangegangen vielleicht
1: auch. Das ist lustig, ich habe auch gegoogelt. Also wo man Kunstgeschichte studieren kann, weil das ging Konstanz nicht. Und dann war klar irgendwie, muss weg. Und das ist aber auch okay gewesen. Und dann habe ich Freiburg ergoogelt quasi.
0: Ja, offensichtlich ist es ziemlich gut, als wenn man seine Studienorte ergoogelt. <lacht> Ein so kleiner Hinweis alle für alle Studenten. <lacht> immer googeln und dann entscheiden. <lacht> Oder besser gesagt, eigentlich ist die Entscheidung dann mit Google schon gefallen.
1: <lacht> ja, nicht hundertprozentig, aber <lacht> es war eines einer der vorderen Plätze quasi.
0: Sehr gut. Hast du denn, du bist jetzt in Konstanz ja aufgewachsen, das wissen wir ja schon, Orte, an denen man Konstanz sehr gut sehen kann.
1: Gibt es da Orte, die du empfehlen würdest? Ja, da gibt es ja quasi zwei Möglichkeiten, entweder, oder drei, wenn man es so sieht. Einmal natürlich in Anführungszeichen auf Augenhöhe, also als, keine Ahnung, Fußgänger, den man, wo man durch Konstanz durchläuft und sich die Ecken anguckt. Man kann Konstanz von... Oben sozusagen sehen, da gibt es diverse Türme, die man erklimmen kann oder die auf irgendeinem Hügel sind, wo man auf den Hügel dann kommt. Und von der Seeseite, das finde ich, ist so ein bisschen was, was ganz oft vergessen wird. Konstanz hat ja auch noch eine Seeseite und ich finde das immer ganz spannend, dass die Stadt doch ein bisschen anders wirkt und anders aussieht, wenn man sie von einem Schiff aussieht und nicht nur von der Landseite quasi. Ansonsten, ja, Münsterturm klettere ich jetzt halt berufsbedingt öfters mal hoch, die 196 Stufen oder wie es sind auf die Plattform. Das lohnt sich. Die anderen Türme, ja, kann man machen. Ich bin da jetzt nicht so der Fan von irgendwie sämtliche Türme hochzukraxeln, aber der Wasserturm im Industriegebiet ist, glaube ich, immer noch zugänglich. Der bismarck ist zumindest der Hügel zugänglich. In Eimannsdorf draußen gibt es noch die Jugendherberge, die im Turm ist. Also da kann man Konstanz von oben angucken. Gibt es einen der Orte, den, den du gut findest oder ich sehe dir jetzt alle vorweggenommen? Natürlich den Münsterturm. Das
0: ist hat immer, glaube ich, so zwei Seiten. Auf der einen Seite war ich dort einfach einmal alleine oben und habe, in die Ferne schauen dürfen. Das war sehr nett, also weil da tatsächlich an dem Tag sehr gute Sicht auch war. Und ansonsten ist das natürlich so ein Ausflugsziel, wenn Besuch in Konstanz ist. Dann geht man gerne zum Münster, und zum Münsterturm und lässt seine Gäste auch mal Konstanz von oben erblicken. Und das kommt immer ganz gut an. Das mit dem Blick vom See auf Konstanz sehe ich auch so. Also finde ich gut. Ich fahre ja für mein Leben gern auch Tretboot. Und das kann man ja am Hafen machen. Ich meine, mit einem Tretboot ist man halt, je nachdem, wie man tritt, nicht ganz so schnell. Aber man hat, also, wenn man es ein bisschen laufen lässt, dann kann man schon noch einen ganz guten Blick irgendwie haben. Man muss halt ein bisschen mit den großen Schiffen aufpassen, die so von Friedrichshafen herkommen. Oder auch die Weiße Flotte. Da muss man immer ein gutes Auge drauf haben, weil die dann doch deutlich schneller sind als man selber in diesem Tretboot.
1: Das würde ich empfehlen. Man kann auch im Hafen so eine kleine Hafenrundfahrt machen. Wenn man nicht treten möchte.
0: Stimmt, die Möwe gibt es doch da ja, irgendwie auch. Ich weiß auch. Gar,
1: das Schiff heißt, aber, die, genau, das sind so klappt 40. Das eine und kleine ist das. Ja, um die fährt M auch zu
0: Hörle, glaube ich. Mhm. Ich denke gerade darüber nach, ich, ich bin mal mit dem Kanu unterwegs gewesen. Das war auch ziemlich cool, da sind wir Richtung Reichenau gefahren. Auch das ist ein Blick, der sich wirklich lohnt. Also nicht nur der Blick vom See auf Konstanz, sondern wirklich auch den Rhein mal runter. Ein Stückchen zumindest. Wenn man mit so einem Sportgerät unterwegs ist, da muss man halt nicht beachten, dass es erstmal rein abwärts geht, das ist immer ziemlich die Gaudi und aber man muss ja auch in der Regel wieder hochkommen, da muss man starke Oberarme haben oder einen Partner oder eine Partnerin, die
1: viel Kraft hat. Wo gehst du denn gerne Kaffee trinken? Oder Tee? Ein Getränk.
0: Es gibt mehrere Punkte, glaube ich, die man ansteuern kann. In der Innenstadt finde ich das Eugens sehr schön. Da kann man auch die Leute ganz gut beobachten, die so vorbeilaufen. Da laufen nämlich ziemlich viele Leute rum. Ist halt, wie gesagt, direkt in der Innenstadt und auch so auf dem Weg Richtung Bahnhof. Also man sieht auch sehr viele Koffer, die da hochgeschleppt werden oder gerollt oder hinter sich hergezogen werden. Also das ist immer ziemlich nett, da zu sitzen und die Leute zu beobachten. Also wenn man noch einen anderen Stadtteil angucken will oder erleben will, dann sollte man ins Paradies gehen. Da ist das Café Auszeit. Das ist auch ziemlich nett zum Sitzen.
1: Ja, das stimmt. Ich würde noch das Café Schulers reinwerfen. Das ist auf dem Stephansplatz. Und ich weiß gerade nicht, wie es heißt in Dingelsdorf, das kleine Café. Ah, ja. Weißt du, wie das Evelyn. Ja, genau. genau. Das ist auch schön. Das ist halt dann nicht in der Innenstadt, aber das muss ja auch nicht sein.
0: Nee, da kann man eine nette Fahrradtour hinmachen und sich ein Heißgetränk Getränk oder einen Kuchen gönnen. Genau. Das ist richtig. Sehr zu empfehlen, ja.
1: Und ansonsten, ja, es gibt noch viele. Also, ich meine, ich habe ja immer noch ein bisschen so diese Einschränkungen, wo gibt es äh, laktosefreie Milch? Da gibt es schon noch zwei, drei. Also, im Pano und im Wessenberg gibt es das auch. Die, sind auch. die sind auch zu empfehlen. Es sind jetzt halt keine reinen Kaffees.
0: Wenn wir bei Kaffee und Kuchen sind, welches Eis sollte man denn in Konstanz gegessen haben,
1: deiner Meinung nach? Also, ich finde, man sollte auf jeden Fall sich einmal durch die Anelure-Eissorten durchessen. Die gibt es nicht in der eigenen Eisdiele, sondern in verschiedenen Restaurants und Cafés. Ah, Herr Was? Ich habe ein ganz wichtiges Café vergessen. Entschuldigung, dann springe ich noch mal kurz raus aus der Eisproduktion.
0: Und zwar am Schnetztor. Der Coffee Fritz oder das Coffee Fritz. Oh ja,
1: ja natürlich, wir haben den Coffee da gibt's Fritz. Da
0: gibt es nämlich unfassbar leckere Waffeln. Die muss man gegessen haben, ja. die Waffeln, meiner Meinung nach. Der Kaffee also ist auch gut. Absolut, eine absolute Empfehlung. Wieso sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Meine Güte, ich glaube, er hat nämlich auch das Eis von der, also von Anne
1: lu Ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich, ja, kann schon sein, ne? Weil es sind eher so die kleineren Konstanzer-Läden, die... Die es haben im Stadtkind gibt es. Das Stadtkind ist auch noch zu empfehlen. Genau, also man kann auf, auf der anello homepage nachschauen, wo es das überall gibt. Und das sind so kleine Eisbecher mit super leckeren Sorten. Und meine Eisdiele, wenn man tatsächlich in Eisdiele gehen möchte, dann würde ich immer den Nicoletti empfehlen. Auf der Marktstätte gegenüber. Stolomiti ist auch gut. Im Pano gibt es, glaube ich, auch Eis.
0: Ich würde noch das Fruby-Eis.
1: Einwerfen wollen. Ah ja, das ist auch, ist auch ein Eis, was man nicht, in, also auch an verschiedenen Stellen kriegt. Ne? Keine eigene... genau, es, genau, hat keine eigene
0: Eisdiele oder so. Also zumindest nicht, dass ich, dass ich das wüsste.
1: Aber sie haben so einen Fahrrad-Eiswagen,
0: mit dem sie am Schänzler auf- und abfahren. Dort kann man sich dann eben sein Eis kaufen. Man muss halt immer gucken, dass man ein bisschen Kleingeld dabei hat. Und da gibt es so ein Basilikumeis, das ist
1: auch mm, oh Gott. richtig lecker. <lacht> ich würde mich eher durch die Fruchtsorten probieren, aber gut.
0: Habe ich auch schon probiert, aber dieses Jahr, muss ich gestehen, habe ich noch gar kein Froobies gegessen. Das hat sich noch nicht so angeboten. Aber dieser Sommer ist ja eh ein bisschen anders als andere Sommer.
1: Ja, es ist eigentlich auch ein Spätsommerglitzern, was wir hier gerade machen. Ne?
0: Ist korrekt, aber <lacht> das macht ja nichts. Es darf auch ein <lacht> Spätsommerglitzern. Gibt es denn... Schöne Häuser in Konstanz und welches, wenn es schöne Häuser in Konstanz gibt, welches ist das schönste
1: Haus für dich? Also ja, es gibt sehr viele schöne Häuser. <lacht> Dann ist schön ja wieder Definitionssache. Also ich habe immer so den Satz meines Professors im Ohr, Kunsthistoriker sagen nicht, dass das etwas schön ist, weil das einfach Ansichtssache ist. Ich finde, es gibt sehr viele spannende und interessante Häuser, entweder von der Baugeschichte her, von den Namen von Bewohnern, von der Bauweise, wie auch immer. Aber ich, könnt, ich weiß nicht, ob ich ein schönstes Haus hätte, also ob ich jetzt sagen könnte, das ist das allerschönste Haus. Es gibt ja viele, die, die ich sehr toll finde und wo ich sagen würde, ja, die sollte man mal gesehen haben. An manchen lohnt es sich auch durchaus, mal ein bisschen nach oben zu gucken und nicht einfach nur sozusagen auf Augenhöhe vorbeizulaufen, also gerade in der, in der Altstadt. Also wenn es wirklich um schöne Häuser geht, ich finde die, diese alten Villen, die an der Straße so vom Sternplatz rauswärts sind, da gibt es ein paar richtig, richtig schöne Häuser. Das sind so teilweise dann so Jugendstil, Historismus, Häuser. Die sind richtig schön. Die könnten auch so teilweise so in so, so als Filmkulisse dienen. Und sie sind nicht mittelalterlich. ist vielleicht auch mal ganz interessant, nicht nur immer mittelalterliche Häuser sich anzugucken. Ja, davon gibt es ja ein nicht. so einiges. Aber ich glaube, das schönste Haus könnte ich nicht benennen im Hast mhm. du denn ein schönstes Haus? Nein, also schwierig. <lacht> Eigentlich
0: auch nicht so richtig. Ich stimme dir da voll zu. Es gibt super viele schöne Häuser. Viele schöne Häuser haben auch oftmals einen sehr schönen Garten mit sehr schönen hohen Hecken, sodass man leider wenig sehen kann von dem Haus, was es manchmal so ein bisschen schwierig macht. Ich glaube, was ich, ja, was ich schon schön finde, aber was ich auch interessant und spannend finde, ist das Hohe Haus in Konstanz. Ja, die Häuser an der, an der
1: Mainau-Straße entlang sind auch cool. Nee, ich finde es voll schwer. Wie gesagt, schön ist halt einfach Definitionssache. Mhm. Es gibt sehr viele sehr interessante und spannende. Und es gibt ja dieses alte Buch, das Konstanze Häuserbuch, wo man dann auch so ein bisschen noch Infos hat über die Häuser. Also die Baugeschichten vieler Häuser in Konstanz sind ja auch nicht, noch nicht komplett erforscht oder veröffentlicht. Insofern, was ich einfach spannend finde, wo es aber auch noch nicht so wirklich hundertprozentig, glaube ich, komplett erforscht ist, sind so Häusernamen. Also so, weil du gerade das Hohe Haus angesprochen hast, wo es nebendran dann irgendwie den wilden Mann gibt und das Haus zur Jungfrau und so. Also so Namen, wie kommen die zustande? Was stecken da für Geschichten dahinter? Sowas finde ich spannend eben auch beim Hohen Haus, das ist halt das höchste mittelalterliche Wohnhaus damals war und dann nennt man es ja. halt das Hohe Haus und jeder weiß, wo er hin muss. Also das sind so Geschichten, die ich interessant finde oder wer da drin gewohnt hat. Aber... Ein schönstes Haus finde ich insofern auch schwierig, weil natürlich die Häuser ja auch nicht mehr komplett im Originalzustand sind. Der ist ja mhm. schon über die Jahrhunderte auch viel dran und drumrum gebaut und umgebaut worden. Und dann ist es ja auch immer Ansichtssache von der jeweiligen Zeit, was ich schön finde und was nicht. Also deswegen finde ich es schwierig, das schönste Haus zu sagen. Hast du denn einen Ort oder einen Lieblingsort? Für laue Sommerabende, die ja hoffentlich noch kommen.
0: Ja, die lauen Sommerabende hielten sich in Grenzen dieses Jahr. Ne? Aber es gab laue Sommerabende ja auch 2020. Also hat man ja schon einige erlebt in Konstanz. Ich finde das Schänzle super schön für einen lauen Sommerabend, weil da so am längsten die Sonne hinscheint. Das finde ich immer ist eine sehr schöne Stimmung. Aber grundsätzlich, ehrlicherweise, alles, was irgendwie am See oder am Rhein ist, also alles, was am Wasser ist, man muss halt, wenn die Dämmerung kommt, ein bisschen gegen Stechmücken gewappnet sein. Aber ansonsten steht dem blauen Sommerabend meiner Meinung nach direkt am See oder am Rhein eigentlich nichts im Wege. Das sind für mich die schönsten Orte, ja, wo man
1: einfach abends dann sitzen kann. Ich überlege noch, aber ich, ja, mir würde jetzt, glaube ich, auch nichts anderes einfallen. In der Nähe vom Wasser. Oder? Ist es eigentlich immer?
0: Also in Konstanz
1: ist glaube ich, einfach in der Nähe vom Wasser. So, das ist ja, und also auch egal, ne, ob man in der Innenstadt ist oder in den ähm, anderen Stadtteilen, äh, fast überall kommt man irgendwie ans Wasser.
0: es gibt denn einen Ort, an dem man besonders
1: gut essen kann in Konstanz? Oh, also es gibt sehr viele gute Orte. <lacht> ja gut, es hängt ein bisschen halt natürlich davon ab, was man gerne isst. Also ich esse sehr gerne indisch, da gibt es ein paar sehr gute Restaurants. Sowohl in der Innenstadt als auch außerhalb der Innenstadt. In der Altstadt, also gerade hier in der Niederburg, gibt es ein paar gute Restaurants. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle aufzählen soll. Aber wir können sie ja in die Show Notes verlinken. Aber auch da, will ich, ah, ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht den Ort, wo ich unbedingt sagen würde, der da gibt es das beste Essen, weil ich finde es gerade echt drauf an, was man essen möchte. Mhm. Hast du ein Lieblingsrestaurant?
0: Ja, schon. Am Rhein gelegen, die Anglerstuben. Mm, okay. Das ist, also ich finde, es gibt wahnsinnig leckeres Essen dort und mich überzeugt das Konzept, weil man entweder die Speisen einzeln bestellen kann oder einfach sich ein komplettes Menü reinziehen kann. Mhm. Was aber aus meiner Perspektive dann doch relativ ambitioniert ist, also mengenmäßig. Okay. Aber ja, man gönnt sich ja sonst nicht ne? <lacht> Also kann man auch mal Menü essen gehen. Nee, das finde ich richtig gut. Das ist einfach eine, ist einfach eine irgendwie eine coole Lage. Von der Terrasse aus ist es wirklich direkt am Rhein gelegen. Und so in deinem Blickfeld liegen dann Boote oder kleine Yachten, kleine, ja, kleine, kleine Boote und schaukeln da so auf dem See abends. Und das ist irgendwie eine gute Stimmung. Und die Leute dort sind... Unfassbar nett. Gibt es auch was anderes als Fisch? Ich bin ja nicht der, Fisch.
1: darf man in Konstanz wahrscheinlich gar nicht sagen und schon gar nicht als Konstanzer, aber ich bin ja nicht so der Fischfan. Wie bitte? <lacht>
0: ja, Ines, dann kann es leider nicht essen gehen in Konstanz.
1: Oh, doch, wie gesagt, ich gehe indisch essen. <lacht> da kann man der ohne, Gott. da kommt der auch um,
0: <lacht> Nein, ich glaube gibt. Also, auch wenn die Anglerstuben Anglerstuben heißt vielleicht auch da nochmal, also es ist nicht nur Fisch auf der Speisekarte, Gut. man könnte also auch Fischverweigerer <lacht> <lacht> etwas auf der Karte in der Anglerstuben. Ja, aber ich glaube, ich bin da echt festgefahren, merke ich gerade. Ich glaube, es ist wirklich so die Anglerstuben, die ich hier ziemlich geil finde. Wobei ich auch, ah, mir fällt noch eine Sache ein. Gegenüber vom Lago gibt es ein libanesisches oh, Restaurant. Ja. ja, des Ikrams in Konstanz ist auch richtig lecker. Ja, da kann man sich auch
1: ah, die Speisekarte hoch und runter essen. Also das ist genial auch. Oh, ich muss auch noch einen Tipp rein, rausgeben. Also ich würde jetzt nicht sagen Lieblingsrestaurant, aber da gibt es glutenfreie Pizza. Und das ist in Konstanz, soweit ich weiß, das einzige Restaurant, in dem es das gibt, das ist das Stables, weil du gerade Lago gesagt hast, der kleine Pub nebendran. Und da gibt es glutenfreie Pizza, glutenfreie Burger. Und Nudeln, die Nudeln habe ich noch nicht probiert. Aber Burger und Pizza kann ich sehr empfehlen. Weil meiner Meinung nach, oder soweit ich weiß, ist das das einzige Restaurant in Konstanz, das die glutenfreie Pizza anbietet.
0: Okay, ja, das ist gut zu wissen. Vom Essen ist es ja jetzt nicht so weit zu unserer eine unserer Lieblingsbeschäftigungen, das Lesen. <lacht> kann man ja auch gut verbinden, ehrlicherweise.
1: Ja, stimmt.
0: Hast du einen Lieblingsbuchladen in Konstanz?
1: Ja, also ja. Ich gehe eigentlich immer zum selben Buchladen. Ich gehe immer zu Hamburger HEP am Münsterplatz. Cool. Äh, jetzt nicht nur, weil ich gerade quasi um die Ecke wohne. Mein Onkel hat da mal gearbeitet. Also ich kenne den Buchladen auch schon relativ lange. Und das ist irgendwie so mein Buchladen zu dem, wenn ich neue Bücher kaufe. Also ich kaufe schon auch viel gebraucht und dann natürlich irgendwie auch übers Internet. Aber ich versuche Amazon zu vermeiden. Und das gelingt mir eigentlich schon seit einigen Jahren recht gut, was den Bücherkauf angeht. Und deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Aber ich weiß, du gehst zu einem anderen Buchladen, ja?
0: Ja, das stimmt. Das hat nichts damit zu tun, ob ich den einen Buchladen mehr mag als den anderen. Ich glaube, das ist was, wo man so als erstes reinstolpert. Also so, so, so ist das bei mir passiert. Ich bin am Bücherschiff vorbeigelaufen und war dann dort. Und seitdem bin ich eigentlich Stammkundin beim Bücherschiff. Und das ist egal, was ich suche. Ich werde da irgendwie immer fündig und ich stöbe einfach auch so gerne.
1: Schön, dass ihr beim Sommerglitzern dabei wart. Vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Anregung für euren nächsten Konstanzbesuch gefunden. Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten. Dieses Kulturglitzern wurde vom
0: Kulturamt Konstanz unterstützt.